0: Ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê. Convido você a abrir sua Bíblia no livro do Êxodo, segundo livro das Santas Escrituras. Na semana passada, começamos com essa série de meditações e reflexões acerca desse livro maravilhoso, que é o livro do Êxodo, pensando nesse tema do Deus e o povo da aliança, como que Deus constrói a história do seu povo e o resgata de maneira poderosa e maravilhosa. Nós vamos ler hoje capítulo 3 de Êxodo. Se você não esteve aqui na semana passada, recomendo que você ouça e baixe no nosso site a mensagem, a meditação da semana passada do pastor Tiago, onde tratou do capítulo 1 e 2. Hoje nós leremos Êxodo capítulo 3. palavra do Senhor nos diz, apacentava Moisés, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midiã, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Oreb, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça, Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse comigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu o olhar para o Senhor. Disse ainda o Senhor: Certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra. Há uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito, então disse Moisés a Deus, Quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus lhe respondeu, Eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus, Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, lhes disse, O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntaram qual é o seu nome que lhes direi e disse Deus a Moisés eu sou o que sou disse mais assim dirás aos filhos de Israel eu sou o que me enviou a vós outros disse Deus ainda mais a Moisés assim dirás aos filhos de Israel o Senhor o Deus de vossos pais o Deus de Abraão o Deus de Isaac o Deus de Jacó me enviou a vós outros outros este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, da Morreu. Do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu para uma terra que emana leite e mel e ouvirão a tua voz e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhes dirás o Senhor, Deus dos Hebreus, nos encontrou agora, pois, deixa-nos ir a caminho de três dias para o deserto a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará se não for obrigado por mão forte Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e a sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas aos quais porei sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas e despojareis os egípcios. Pai amado, estamos diante da tua palavra, palavra viva, palavra que traz esperança, que nos revela, Deus, o teu caráter e aquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas e no nosso mundo, ó oh Pai. Que o Senhor abra os nossos ouvidos e o nosso coração para receber aquilo que o Senhor deseja comunicar através do Teu Santo Espírito, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus, através dessa Sua Palavra, é que oramos a Ti no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Eu estava assistindo algumas semanas atrás um documentário desse diretor e escritor norte-americano, Michael Moore, documentário dele que saiu, se não me engano, em 2015, chamado O Invasor Americano. E ele ficou conhecido por outros documentários, onde ele tece uma série de críticas ao próprio sistema norte-americano e ao governo. E nesse documentário mais recente, ele vai para a Europa para tentar aprender ali com os povos europeus e nas diversas nacionalidades, algumas questões que podem ajudar, de repente, os americanos a mudarem a sua própria postura. E ele passa ali pela Itália observando o estilo de vida dos italianos, vendo como que funcionam as leis trabalhistas e os direitos, os privilégios que os trabalhadores têm. Ele passa pela França, onde ele observa Ali, como que funciona nas escolas a alimentação das crianças e ele observa o quanto que era distante e muito superior à sua própria cultura. E ele vai passando por diversos países, é, onde ele procura observar aquilo que ele poderia reter de melhor de cada nacionalidade. Vai na Eslovênia, observa como funciona ali as escolas públicas de ensino superior. E me chamou a atenção quando ele foi para a Alemanha. E na Alemanha ele foi, além de observar como funcionam também as leis trabalhistas, como que os trabalhadores se portam dentro das indústrias, ele foi também nas escolas para observar um pouco da cultura ah, daquele povo. E uma coisa que ele falou que me chamou muita atenção é que aqueles jovens que estão nele na escola, eles são lembrados quase que diariamente da sua própria história e daquilo que os seus pais, avós fizeram ali no Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Eles não tentam esconder a sua própria história, pelo contrário, eles acreditam que isso é algo fundamental para manutenção da sua própria identidade. Não no sentido deles continuarem alimentando uma culpa por aquilo que os seus antepassados fizeram, mas para que isso, de algum modo, os desperte para aquilo que eles devem fazer com relação ao futuro e com as outras nacionalidades, diante daquela realidade a qual eles não têm como apagar da sua história. E eu fiquei pensando se esses jovens alemães precisam ser lembrados sempre da sua própria história, uma história triste, uma história vergonhosa, e isso faz parte da sua identidade como um povo, E isso os impulsiona, então, a olhar para a realidade de outra maneira, quanto mais nós que recebemos essa história do êxodo por herança. A história do êxodo não é uma história fantasiosa, que as produtoras de filmes simplesmente aproveitaram para fazer belas animações, como a Disney, ou outras adaptações que saíram no cinema. A história do êxodo é a minha história, a história do Êxodo é a sua história, é a história do povo de Deus e dos grandes feitos de Deus a, ao tirar o seu povo e ao nos tirar do Egito. Muitas vezes nós, e eu me incluo aqueles que crescem na igreja, e de repente não tiveram um passado assim de extrema rebeldia, de experimentar todas as coisas que o mundo oferece, esses termos salvação, libertação, podem soar um tanto abstratos. Mas quando a gente percebe que Deus nos libertou disso, do Egito, e isso faz parte também da minha história, de que eu fui liberto do Egito também, isso passa a tomar um outro sentido, aquilo que Deus fez na minha própria existência. Porque nós somos incluídos nessa história, nós somos descendentes desse povo, nós somos a igreja, o novo Israel. E aqui nós queremos aprender mais sobre esse Deus e o povo da aliança e como que isso deve moldar a nossa própria identidade e moldar a maneira agora pela qual nós vamos encarar o nosso mundo externo e reagir, inclusive, às circunstâncias que nós estamos inseridos diariamente. Na semana passada, o pastor Tiago começou a exposição desse belíssimo livro, onde nós vemos, em Êxodo capítulo 1 a história de Israel no Egito começa com José, que é vendido como escravos e depois, mais à frente, ele se torna grande e poderoso dentro do Egito. Sua família vai para lá e essa família prospera, cresce, ajuda através da mão de Deus na própria preservação do Egito. Deus livra o Egito da fome, mas passa-se os anos, as décadas e os séculos e aquele povo já se esquece completamente da história de José e da história de Jacó em meio àquela terra. E surge então novos faraós e novos líderes então, que começam a ver Israel e ver esse povo que chega ali não apenas como, não mais como uma bênção que foi no passado, mas começa a ver como uma ameaça a essa grande nação, uma nação próspera, rica, em todos os sentidos, materiais, intelectuais, acadêmicos, era uma cultura vasta, cheia também de ídolos e de deuses. E então esse povo passa a ser visto como uma ameaça e o faraó decide tomar uma atitude com relação a isso. Na cabeça dele, o povo de Israel poderia em algum momento fazer um levante, um motim, se separar, fugir, que tentar tomar o poder, coisas da cabeça dele. E ele, então, emite um decreto onde esse povo seria colocado cargas extremamente pesadas no trabalho que estavam fazendo, amassando tijolos de maneira exaustiva. E nós vemos que o povo de Deus foi responsável pela edificação de algumas cidades ali no Egito. Não apenas de edifícios, mas cidades inteiras foram construídas através desse povo que foi feito escravo. E essa história se repetiu ao longo de muitos anos. E o faraó foi vendo que não estava adiantando, porque o povo continuava a crescer. Então ele emite um segundo decreto, no qual diz que as parteiras, ao pegarem os filhos homens das mulheres hebreias, deveria ser morto ali assim que nascessem. Mas as parteiras desobedeceram a ordem do faraó, porque temiam a Deus. E então ele emite um novo decreto, vai para o plano C, onde ele diz que qualquer egípcio que vê qualquer criança israelita andando ali, dando bobeira, recém-nascido, deveria ser lançado no rio Nilo. E nós vemos então essa enorme tragédia, um verdadeiro holocausto nos tempos antigos, onde muito provavelmente inúmeras crianças foram mortas. Muitas delas, graças a Deus, poupadas por causa de mulheres que foram tementes ao Senhor. E nós vemos que essa história se repete. E eu acho maravilhoso é, como que Deus vai construindo essa história ao longo da sua palavra como um todo. Porque quando Jesus veio também, houve uma desconfiança do rei da época, Herodes, de que ele representaria também uma ameaça. Ele também mandou matar inúmeras crianças para tentar eliminar a possibilidade da vinda de um novo rei. E Jesus representa o mediador dessa nova aliança, assim como Moisés foi o mediador dessa antiga aliança. E nós vemos que Jesus ah, foi batizado antes de iniciar seu ministério, passou pelo deserto, ao passar pelo deserto 40 dias, então ele sobe no monte e dá a sua lei, semelhantemente àquilo que o povo passou com Moisés pelas águas, 40 anos, no de... 40 anos no deserto, nesse tempo Deus revela-lhes a lei dele. E nós vemos que Deus vai construindo essa história de maneira perfeita, apesar da iniquidade e da maldade humana, Deus preserva os seus planos e não há coincidências nessas histórias. Vemos que Deus, apesar da maldade humana, continua sendo o Senhor soberano sobre toda essa realidade. Ele continua sendo também o Senhor da minha e da sua vida, da minha e da sua história, a despeito das tragédias e do sofrimento, e das dificuldades que nós também vamos enfrentando ao longo dessa trajetória. E no capítulo 2, nós vemos que Moisés cresce na corte egípcia, ele teve a possibilidade de ser criado pelos seus, pela sua mãe, pela sua família, ali nos primeiros momentos da sua vida. Depois, ele passa a ser criado dentro da casa do próprio faraó, por uma das filhas de faraó. Ele cresce com essa cultura, com a bagagem, com todo aprendizado egípcio sobre a arte da guerra, sobre astronomia, sobre física, sobre matemática. Ele é instruído com toda a ciência egípcia, mas seu coração dele continuava com o povo de Deus. E ele, em um determinado dia, ao presenciar então a briga entre um egípcio e um hebreu que o espancava, e esse espancar indica que ele, esse hebreu estava presto a morrer, é, Moisés acaba intervindo de maneira muito dura com a força excessiva, acaba matando esse egípcio e ele se vê obrigado a fugir depois, também dividir uma outra briga entre dois hebreus. Assim, nós temos Moisés, esse príncipe do Egito, fugindo e agora se tornando um pastor de ovelhas, cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro, é, com quem ele havia casado com a filha dele, a Zípora. E esse homem, com todo esse conhecimento e toda essa bagagem e com toda essa história, aqui no capítulo 3, nós vemos que ele se depara com esse Deus da Aliança de maneira muito pessoal e muito poderosa. No capítulo 3, o Deus da Aliança se apresenta de maneira muito viva e real para Moisés. E, sem dúvida, Moisés já ouvia falar desse Deus já ouvia falar do Deus, de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas agora ele se apresenta de maneira íntima e pessoal para Moisés. E eu imagino o espanto de Moisés. Imagino você estar caminhando, indo para o seu trabalho... E você passa aqui por esse cerrado, caminhando em algum lugar, e de repente você vê um arbusto pegando fogo. Coisa que não é muito incomum aqui em Brasília no período da seca. Né? E diz que talvez não fosse incomum naquele período também. Moisés está no deserto, árido, seco, quente, as coisas pegam fogo, entram em combustão ali por causa desse calor. Mas o que chama a atenção dele é que esse arbusto está queimando, mas não se consome e ele chega perto para ver o que que tem ali naquele arbusto, naquela sarça, e de repente ele ouve uma voz. Gente, imagina vocês caminhando e uma árvore pegando fogo começa a falar com vocês. E fala o seu nome. Eu certamente sairia correndo. né? Mas nós vemos aqui Moisés respondendo de imediato e pronto, eis-me aqui. De algum modo, ele tem esse discernimento de que essa não é uma voz qualquer, não é a voz da sua consciência, não é a voz da sua própria loucura, da sua imaginação, é a voz de alguém que o chama. E é essa voz desse Deus poderoso e pessoal. E esse Deus da aliança aqui, nesse capítulo, nós vemos que ele se revela de maneira muito especial e nós poderemos observar aqui inúmeras características desse Deus que se revela, esse Deus da aliança que se apresenta. E não dá tempo de nós entrarmos em todas elas, mas nós vemos que, antes mesmo de, de-, de Moisés conhecer o nome de Deus, Deus conhece o nome de Moisés, conhece a história de Moisés. E de nós mesmos, antes de conhecermos, tomarmos consciência de quem somos e de quem é Deus, Deus já nos conhece e nos conhece pelo nome, eu acho isso maravilhoso, gente. Porque quando nós vemos lá em João, no capítulo 10, nós vemos Jesus também dizendo: "Eu sou o pastor, eu sou o bom pastor, e eu conheço as minhas ovelhas, e elas reconhecem a minha voz, porque eu as chamo pelo nome. Eu conheço o nome de vocês. Eu conheço a história de vocês. Eu conheço a identidade de vocês." Deus sabia que Moisés já havia matado um homem, mas Deus chama Moisés, a despeito da história dele. Apesar dos erros e acertos, Deus estava preservando a história de Moisés e o conduzindo até esse momento. E nós também precisamos responder essa voz que nos chama pelo nome. Deus tem um chamado particular individual. Ele trabalha com o povo, mas Ele chama de maneira individual. Ele não trabalha no atacado. E nós também precisamos responder a esse Deus de maneira pessoal. Eis-me aqui, Senhor. E é um chamado tanto para a salvação, para o relacionamento, como também um comissionamento para o serviço. E nós veremos isso logo mais. Então nós vemos aqui no verso 4 a descrição de um Deus que é pessoal. Um Deus que conhece o nosso nome. Vemos no verso 5 a descrição de um Deus da aliança, que é um Deus santo. E ele alerta Moisés, Moisés, não chega perto, porque isso aqui é uma terra santa. Tire a sandália dos teus pés. Agora, nas nossas férias, a gente viajando com carro alugado, tivemos a infelicidade de ter o carro arrombado numa dessas noites que estávamos hospedados no hotel. E a gente foi acordado pela recepção do hotel, com a polícia lá embaixo, já averigando, cuidando o caso. E o policial me chamou lá para fora para ver o carro. E a primeira coisa que ele falou para mim foi não se aproxime do carro. Por que, que ele fala isso? Porque a minha presença ali pode contaminar a cena do crime. E eles já estavam ali retirando impressões digitais, coisas de filme norte-americano mesmo, assim. né? Bem semelhante aqui, né? mas não vou aumentar essa questão. O fato é que a minha presença ali representava um risco para aquele local. Mas aqui nós vemos que não é... Moisés que apresenta um risco para um Deus Santo, mas esse Deus Santo apresenta um risco para Moisés. E Deus está o preservando. E mais à frente, nós vemos Deus falando para Moisés que ninguém pode ver a face dele e continuar a viver. A gente não tem como se aproximar de Deus diretamente por causa daquilo que nós somos e por causa da santidade de Deus. Se fizermos assim, seremos consumidos pela sua santidade. Então a santidade de Deus não se trata de algo simplesmente moral, mas é uma questão existencial, de incompatibilidade com a nossa própria maldade. Mas nós vemos que em Jesus, nós podemos nos achegar até a presença de Deus de maneira confiada, de maneira corajosa. Por isso que é dito lá em Hebreus, para chegarmos diante do santo dos santos com intrepidez, porque Jesus abriu o caminho, abriu a passagem. E quando Ele nos acolhe e nos recebe, apesar dos nossos pecados, não é Ele não é contaminado com a nossa sujeira, mas nós somos invadidos com a sua santidade e a sua pureza. Vemos aqui, então, esse Deus santo e maravilhoso e que não compactua com o mal, e é essa santidade de Deus que está fazendo com que Ele reaja a toda a maldade que havia no Egito. Mas ainda assim Ele chama homens, como Moisés, como eu, como você, a também a participarmos dessa obra, apesar da nossa impureza. Mas na medida que a gente chega até Ele, através de Jesus Cristo, nós somos santificados com Ele. Vemos também que esse aqui é um Deus fiel às suas promessas. E ele relembra Moisés do seu próprio passado, dos seus antepassados. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Todos esses homens falhos, com uma história de engano e mentiras ao longo da família, mas Deus permaneceu fiel a essa família. E Deus não tem vergonha de se associar com essa família. E Deus não tem vergonha de se associar conosco, porque Ele é fiel não a nós mesmos, mas às suas próprias promessas. E a aliança que Ele fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, Deus continua renovando essa aliança, e essa aliança chega até nós hoje também, porque Deus é fiel. Ele é fiel a si mesmo, às suas próprias promessas, a despeito da nossa própria infidelidade. E aqui nós vemos, a partir do verso 7, esse Deus da aliança é um Deus que intervém. E aqui eu gostaria de gastar um pouco mais de tempo nisso. Quando nós lemos, aqui a partir do verso 7, vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o clamor por causa dos seus exatores, e conheço-lhe o sofrimento, por isso, descia a fim de livrá-lo das mãos do Egito e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e ampla. Aqui, essa linguagem que é utilizada, uma linguagem de acomodação, e muitas vezes pode parecer como se Deus tivesse em algum momento se esquecido do seu povo. Então, de repente, Deus ah, se lembra, ah, meu povo está ali, está sofrendo, deixa eu lá resolver essa questão. Esse povo ficou ali 400 anos nessa realidade de sofrimento. Mas aqui nós vemos no verso 7, Deus falando, eu conheço-lhe o sofrimento. Deus não se esqueceu do seu povo. E às vezes, quando nós estamos também em situação de crise ou de sofrimento, pode parecer que Deus se esqueceu e nos abandonou à nossa própria sorte. Mas nós vemos o Deus aqui que conhece o sofrimento de maneira muito particular, porque ele mesmo passou pelo mais terrível sofrimento na cruz do Calvário. E ele ouve o clamor do seu povo e ele fala que ele decidiu agir naquele momento. E nós sabemos que Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Mas nós vemos aqui que esse Deus que intervém, ele intervém de uma maneira especial para tirar esse povo numa situação não apenas de escravidão, mas de extrema opressão. E o Egito, para nós, representa não apenas a nossa libertação dessa realidade da escravidão, do pecado, mas ilustra que há um conflito cósmico e espiritual por trás das realidades visíveis. O reino de Faraó, esse reino do Egito poderoso e que oprime o povo de Deus, simboliza essas forças espirituais que, da mesma maneira, trazem um julgo opressor sobre a vida das pessoas, que escraviza com o pecado, que oprime, que pratica o mal, que causa dor, que traz o sofrimento. E o povo de Deus não está imune a essa realidade. Aliás, muitas vezes é o alvo dessa maldade. Porque nós carregamos o nome de Deus, em nome de Cristo e Jesus fala que na medida que nós confessamos Ele como Senhor não devemos nos surpreender na medida em que se levanta perseguição, opressão e maldade contra os filhos de Deus e nós vemos isso ao longo da história e essa realidade da opressão da perseguição é uma realidade dura difícil e que muitas vezes parece até distante de nós Mas isso, para mim, começou a se tornar mais concreto quando nós estivemos lá no Congresso de Lausanne, em 2010, junto com os pastores, Congresso de Evangelização, onde tinha ali 5 mil pessoas, homens e mulheres do mundo inteiro, cristãos, reunidos para pensar no reino de Deus e como que esse reino se manifesta aqui nesse mundo, e pessoas de mais de 200 nacionalidades, e de repente lá na frente nós tínhamos um vazio imenso, inúmeras cadeiras vazias, porque o povo chinês não pôde embarcar para sair para o Congresso. E naquelas cadeiras vazias representava um povo que não tinha liberdade por carregar o nome de Deus, semelhantemente a esse povo que está no Egito, preso, cativo porque há forças espirituais agindo contra essa realidade do povo de Deus. Lembro também de alguns anos atrás, um jovem que veio aqui, de origem muçulmana, e ao ter contato com o Evangelho de Jesus Cristo e ao confessar o seu senhorio, é completamente abandonado e deserdado por sua família e se viu obrigado a fugir do seu país, deixando tudo para trás, sua identidade, sua história... E aqui não vê a possibilidade de voltar porque corre o risco de ser morto. Se você entrar no site do Portas Abertas, essa agência, essa missão cristã que fala da ação do evangelho em países em perseguição, nós vemos inúmeras notícias terríveis, por exemplo, do Boko Haram, esse grupo extremista que age na Nigéria, que tem feito milhares de vítimas ao longo dos anos destruindo famílias, igrejas, pessoalmente cristãos, não poupando crianças e mulheres. Há forças agindo por trás, forças demoníacas, opressoras. E isso pode parecer algo distante de nós. No entanto, na medida em que nós nós proclamamos esse evangelho de Jesus, e não apenas isso, mas as implicações e o caráter desse Deus que é justo que é santo, que é a favor da vida, nós também vamos começar a experimentar um pouco dessa resistência. E você que é jovem, está no ambiente universitário, se você disser, olha, não se pode jogar crianças fora, não se pode matar crianças e descartá-las, talvez elas vão falar, mas isso é óbvio. Mas se você fala não se pode matar fetos, e descartá-los, veja a reação das pessoas. Veja a reação de anunciar um Deus que é a favor da ética, da moral. Um Deus que está formando famílias, com papéis definidos. Ouse proclamar isso dentro do ambiente universitário, do ambiente acadêmico. Essas forças vão se levantar. Mas nós vemos aqui um Deus que ele não está indiferente a essa realidade, e nós precisamos ter isso em mente sempre. Porque o nosso receio, muitas vezes, é de, assim como Moisés, a ficarmos com medo de não sermos ouvidos. E Moisés fala, Senhor, mas eu... quem sou eu? E, de fato, quem somos nós para falar em nome de Deus? Mas Deus está falando, eu vou com vocês. Eu vou com você, Moisés. Moisés. Eu estou ouvindo o clamor do meu povo, as pessoas estão sofrendo, elas estão sendo oprimidas por toda essa carga pesada. E eu quero usar você, eu quero usar o meu povo para participar dessa obra de libertação. Você é esse mediador, mas eu vou com o meu poder, com o meu espírito, agir com mão poderosa em favor do meu povo e eu vou libertá-lo. É a promessa que Deus faz. Então Deus não fica indiferente a toda essa realidade do sofrimento, da opressão. Deus age e Deus quer nos usar também para enfrentarmos essa realidade dura do Egito que ainda existe hoje, aqui e agora. E nós vemos também que esse Deus da aliança é um Deus imutável. Moisés ainda não está completamente convencido daquilo que ele tem que fazer, do seu papel e da sua missão. E ele pergunta, Deus, mas e se eles perguntarem o seu nome? O que, que eu vou dizer? Qual é o seu nome, Deus? E Deus responde, quando perguntarem o meu nome, você diga que o eu sou me enviou a vós. Eu sou o eu sou. Mais uma vez, se coloca no lugar de Moisés. E pensa nessa resposta que Deus dá a Moisés. Né? Talvez um sentimento de perplexidade, frustração, dúvida. Né? Se eu disser, chegar aqui, olha, gente, eu sou. Você Tá, e aí, você é o quê? Quem é você? Né? E eu preciso dizer, eu sou Davi, eu sou casado com a Fernanda, eu sou o pai do Levi, eu sou um filho de Deus, eu sou o pastor, eu sou uma série de outras coisas. Sou filho do Mário e da Cristina, irmão do Guilherme e do Henrique. E essas coisas me definem. Eu não me defino por conta própria. Essas outras coisas vão me definindo, vão definindo a minha identidade. E eu dependo delas para mostrar quem eu sou. Mas nós vemos aqui um Deus que não precisa de outras coisas para definir quem ele é. Deus, ele é autoexistente. Quando Deus diz, eu sou um comentarista bíblico chamado Philip Heiken, ele comenta que há, acredito que há pelo menos três sentidos nessa expressão. O primeiro delas é que é um Deus de mistério, de fato. E não adianta que a gente tentar especular todos os significados dessa expressão de Deus, porque o nome de Deus continuará sendo um grande mistério. A gente não tem como definir completamente Deus, senão Ele deixa de ser Deus. A gente não tem como enfiar Deus dentro da nossa caixinha, da nossa compreensão. Mas o segundo aspecto que ele coloca, esse Deus autoexistente, que não precisa de nada e nem de ninguém para se definir. E ele voluntariamente decide se relacionar e voluntariamente decide dizer que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E terceiro, ele é um Deus que não tem passado e nem futuro. Deus está sempre no presente. Eu sou. Ele é. Isso significa que Ele não muda. Nós somos moldados, a nossa identidade é moldada a partir das nossas experiências, da nossa própria história. Mas Deus permanece o mesmo ao longo de toda a história. E isso traz para nós segurança. Porque nós sabemos em quem nós confiamos. E esse mesmo Deus que agiu de maneira poderosa lá atrás é o mesmo Deus que continuar agindo de maneira... Poderosa em nossas vidas Deus permanece o mesmo Deus permanece fiel Deus permanece como Deus justo Deus permanece como Deus que intervém Ele não é um Deus que está indiferente Ele está agindo hoje e agirá para sempre E um comentarista, outro, ele fala aqui Acerca dessa realidade Ele diz o seguinte Que Deus existe eternamente e ele faz uma comparação de Deus com essa própria chama que arde e não se queima. Ele fala que isso é um símbolo para nós entendermos o caráter de Deus. E ele diz que é uma chama que não se apaga. Portanto, seus recursos são inesgotáveis. O seu poder não diminui. Ele não precisa de descanso para recuperar suas energias. Seu estoque de dons nunca diminui. Ele doa e nunca se torna pobre, ele trabalha e nunca se cansa, ele opera sem se gastar, e ele ama, e ele ama para sempre. E por através dos séculos, o seu fomo queima sem se consumir ou diminuir. Essa mesma sarça continua acesa até hoje, sem se consumir, através de Jesus Cristo. O Deus eterno, o Deus imutável, que decide se fazer carne, se fazer homem, e naquela cruz parece que essa chama se apaga, mas ao terceiro dia ela se reacende com toda a sua glória. E nele nós confiamos as nossas vidas, e nele nós depositamos a nossa esperança, porque ele é essa chama que nunca se apaga, apesar dos vendavais, das tempestades, das crises, dos problemas, dos governos e dos tiranos que se levanta, Deus permanece o mesmo e Deus permanece sendo um Deus poderoso, um Deus que age, um Deus que intervém e o um Deus que é santo. Esse é o nosso Deus. E Jesus é aquele que era, que é e que há de existir. A Ele seja toda a glória, a Ele seja a nossa devoção, e a nossa resposta obediente a esse chamado, para esse relacionamento, mas também para essa missão de anunciar a libertação dos cativos do Egito. Que possamos nos juntar com Moisés e dizer, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Vamos orar. Pai amado, quão pequenos somos diante da tua grandeza, da tua majestade, do teu poder e da sua glória, Deus. Mas obrigado porque o Senhor decidiu se revelar a nós, Deus. O Senhor decide se mostrar a nós. E não apenas se mostrar de maneira poderosa, mas íntima e pessoal, Pai. E nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor, ó Pai. Porque nós temos visto que o Egito não acabou, ó Pai. O seu povo e tantas pessoas vivem debaixo da opressão, do pecado, da maldade, ó Deus. Da mentira, do engano, ó Deus. De projetos, que, ideologias que levam à morte e não à vida, Deus. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a confiarmos nas tuas promessas, de que o Senhor é fiel, ó Deus, e o Senhor continua agindo através de nossas vidas, através da história, porque o Senhor é o grande eu sou, ó Pai, e isso nos basta, ó Pai, o Senhor é aquele que era, que é e que há de existir, ó Deus, o Deus eterno, o Deus grande, o Deus poderoso, ó Pai, que veio nos resgatar através de Jesus possamos ouvir a Sua voz e responder com humildade, com obediência e amor ao Deus, ao Teu chamado e aos Teus propósitos. Em nome de Cristo Jesus, que oramos. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br